0: Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Cette semaine, on prend les mêmes et on recommence, ou presque. J'accueille à nouveau Aubrey Richardson pour parler du manque de lait. Mais cette fois-ci, on se met en mode expert et Aubrey enfile sa cascade de consultante en lactation certifiée IBCLC pour nous parler des causes de manque de lait primaire. L'hypoplasie mammaire et l'insuffisance de tissu glandulaire. Cela concerne, selon Aubray, bien plus de femmes qu'on ne le pense actuellement. Elle va vous expliquer ce que c'est, la différence entre les deux, comment on peut le reconnaître, que faire si cela nous arrive et quelles sont les options pour allaiter, même si l'allaitement exclusif est compromis. À chaque mère et chaque famille, une fois informée, de faire des choix en fonction de la situation qui est la leur. Le diagnostic d'hypoplasie mammaire ou d'insuffisance de tissu glandulaire ne veut pas dire forcément impossibilité d'allaiter mais cela demande des ajustements, des compromis, et parfois le deuil à faire d'un projet qu'on avait imaginé tout autrement. Aubrey vous en parlera bien mieux que moi, donc je lui laisse la parole. Belle écoute.
1: Rebonjour Aubrey, bienvenue à nouveau dans Mille Chaker. Merci, euh, bah, toujours contente d'être ici, merci pour, <rire> pour avoir ouvert ce sujet.
0: Aubrey, aujourd'hui on se retrouve, mais aujourd'hui tu vas nous parler de ta casquette de professionnel, donc est-ce que tu peux te présenter à titre professionnel
1: Oui, donc euh, bah, je suis consultante en actation, IBCLC, depuis 2016. Euh, je travaille bah, en libéral, donc je vois des mamans euh, à domicile, des familles à l'attente, hein, plutôt. Puis aussi je travaille dans une équipe pluridisciplinaire euh, autour des, des restrictions oraux, orales, Mmh. Um, puis aussi, je travaille pour une application américaine en parentalité en ah, tant qu'infirmière et IBCLC et um, experte, voilà. Ouais, en faisant la des appels un peu partout dans le monde.
0: Ok, super. Alors aujourd'hui, Aubrey, on parle de ce qui t'est arrivé à titre personnel et on va essayer de décrypter ça euh, au niveau pro, comment euh, aider les mamans, comment elles peuvent repérer tout ça. On va donc parler des vrais manques de lait. Et de ce qu'on appelle euh, l'hypoplasie mammaire ou ouais. l'hypoplasie glandulaire, hein, c'est ça C'est l'insuffisance des tissus glandulaires. ouais. ok, donc on peut appeler ça hypoplasie mammaire ou insuffisance de tissus glandulaires. Tissu et
1: glandulaire. c'est un peu différent, donc, euh, mais ça veut dire que nos corps ne peuvent pas produire assez du lait. Donc ça manque de tissus glandulaires pour, euh, pour produire du lait en fait. Ouais. On, peut, on, on a peut-être les hormones qui produisent le lait, mais pas les, les tissus glandulaires euh, pour vraiment faire sortir lait, stocker le lait euh, et ouais, produire plus du lait. Donc, une hypoplasie, ça se parle plutôt de, de l'apparence des seins, en fait. Il y a un peu des, euh, bah, des euh, facteurs de risque ou des, des choses qu'on voit en fait, euh, physiquement qui peuvent qui peut nous faire penser à une hypoplasie. Um, et il y a des femmes avec une hypoplasie, donc avec les seins euh, qui n'ont pas um, uh, poussé comme il faut, entre, mais qui, qui arrivent quand même à, à produire acédulé ou presque acédulé. Donc, il y a des stades. Um, L'insuffisance de tissu glandulaire. des fois, les seins apparaissent complètement normal mais il y, y a un manque de, de tissu grandulaire um, et c'est plutôt du gras euh, de, que d'autres choses. Et ces femmes-là ne euh, produisent pas assez de lait non plus. Euh, D'accord. Dans voilà. les deux
0: cas, il y a une vraie insuffisance, en tout cas de production de lait. Oui. Euh, alors, déjà, si on peut euh, reprendre le truc euh, de loin, euh, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de mères qui seraient touchées par ça
1: euh, bah, Franchement... Euh... Non. Il euh, y a les, les gens qui disent 5% de la population, mais en fait, c'est une basé sur une étude de 1985, mmh. donc il y a déjà euh, 35, 36 ans, et en fait, euh, c'était une estimation à l'époque. Donc, il y, euh, y avait une étude, ils voulaient chercher euh, pour faire une étude pour les, 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 les gens avec une hypoplasie ou une, vraiment de lait. Ils n'arrivaient pas à trouver assez de gens pour leurs études, donc ils ont estimé que ça sera 5% de la population, il n'y a pas du tout de documentation, d documentation autour de, de ce chiffre, en fait. Et les gens qui travaillent dans le sujet, ils pensent que c'est vraiment plus, plus élevé euh, que ça, le chiffre. Donc, il y a vraiment un manque de recherche, de connaissances et de formation autour du, du sujet.
0: D'accord, ok. Donc ça, on ne sait pas, c'est vraiment des choses qui doivent être euh, plus creusées.
1: Ouais. Euh, donc, quelles sont les grandes causes de du vrai manque de lait. Donc, on a besoin de plus de recherches, mais il euh, y a quand même des études qui montrent qu'il y a un lien avec des perturbateurs endocrins. Pendant, mmh. y a, en fait, il y a trois, trois moments que ça peut jouer. Donc, soit on est dans le ventre de, de, nos, de, de notre maman et peut-être il y a quelque chose qui se passe et euh, bah, les cellules ne bah, se divisent par qui, comme il faut. Et ça peut commencer là. Ça peut aussi commencer pendant l'adolescence. Soit il y a, y a genre, quelque chose qui se passe, c'est soit une, un trouble hormonal, euh, soit une, une explosion à une perturbation endocrine. Euh, par exemple, en, en, en Mexique, il y avait une étude en, en 2006 qui montrait un, un, une très grande proportion, pour, Proportion d'insuffisance de, de tissus gondulaires uh, ouais. dans des régions agricoles, en fait, où il y avait bah, beaucoup de, de pesticides. Um, puis aussi pendant la grossesse, um, s'il y avait peut-être une exposure à une, une, une perturbation endocrinienne. Um, endocrinien. <rire> Merci. Um, mais ce qui est qu lié aussi, c'est pendant l'adolescence la, d'être surpoids. Euh, mm -hmm. Donc, avec une IMC plus grand que 26, ou pendant la grossesse, avoir une IMC plus grand que 30, euh, parce que ça peut jouer avec les hormones, en fait. Donc, on peut être résistante à l'insuline ou la prolactine, ou il euh, bah, y a un lien avec le diabète, ou euh, s'il y a un problème avec l'œstrogène euh, Oui, tout ce qui vient
0: perturber le système, euh, finalement, endocrinien, bon, a... donc le poids en fait partie, peut venir euh, influer sur, euh, sur cette production lactée.
1: Oui. Euh, autrement, bah, une chirurgie ou une infection comme enfant comme, donc, ou adolescente, il euh, y a des problèmes de fertilité sans explication. Ça peut avoir un lien avec, euh, avec, avec euh, l'insuffisance du tissu glandulaire. Et aussi, prendre la pilule pendant l'adolescence la, bah, comme un outil hormonal, pas pour éviter la grossesse. Il euh, y a aussi un lien. Donc, ça, c'est les choses qui sont, entre guillemets, connues. Euh, mais souvent, c'est multifactoriel.
0: Est-ce qu'il peut y avoir une part de génétique C'est-à-dire que, bah, par exemple, toi qui en, souff en souffres, euh, est-ce que euh, si ton bébé était euh, une fille, elle aurait plus de chances d'avoir de, euh, une hypoplasie mammaire ou pas du tout
1: On ne sait pas. Euh, mais euh, bah, on, on, on voit ça. Souvent, on, on voit qu'il y a deux sœurs qui ont une hypoplasie, par exemple. Euh, mais... Euh... Maman, fille, on ne sait pas. Sauf que peut-être peut si elles ont grandi dans leur même région, même perturbateurs endocriniens. Oui, c'est difficile à dire, parce que ça peut être l'environnement. Oui, ça, ça peut dépendre de l'environnement. Ça, ça peut dépendre de oui quelque chose de génétique, on, euh, héréditaire, et, et on n'est on on pas sûr à 100%. Okay. Euh, ouais. Donc, toutes
0: ces causes-là peuvent donner... Euh... Autant euh, cette, euh, ce cas d'hypoplasie mammaire qui donne un manque de lait plus ou moins important, mais peut aussi donner
1: cette euh, insuffisance glandulaire qui pareil euh, réduit la quantité de lait. C'est ça Oui, exactement. Donc euh, hypoplasie. C'est un, une partie de l'insuffisance tissu glandulaire qui est une partie, un plus, plus gros bah, parapluie de manque de lait ou insuffisance de lait. Il y a d'autres raisons, bah, comme on sait là-bas, la thy thyroïde euh, ou euh, résistance à l'insuline, le syndrome ouvert polykystique. Euh, et même, bah, euh, on peut avoir un une, une manque de lait pour, bah, qu a, parce qu'on n'a pas bien stimulé les productifs dans les premiers jours un manque de stimulation, donc il y a d'autres, ou des restrictions orales, ça peut provoquer un, un manque de lait, entre guillemets, um, uh, mais uh, l'hypoplasie, oui, ça, um, ça, fait une ouais, ça, peut, ça fait partie des causes, ça fait partie des causes, les manques de lait.
0: D'accord, mais simplement cette raison-là, ce n'est pas voilà, comme des restrictions... Euh... Euh, on parle chez un bébé, une suction qui serait incorrecte et donc une maman en face qui ne produit pas par ça, rapport à la demande. Là, peu importe passe, la ouais. demande, on n'aura pas la production qu'on souhaite, c'est ça
1: Ça c'est pas le manque de, de lait primaire, donc c'est voilà. un. Oui, au lieu de secondaire. Ouais.
0: Oui, voilà, quand on, dans, dans le milieu médical, quand on parle de choses primaires ou secondaires, primaires, ça veut dire que voilà, vous arrivez comme ça euh, et euh, c'est un fait, donc euh, que vous stimuliez un peu beaucoup, ou passionnément, euh, quoi qu'il arrive, vous allez quand même manquer ouais. par rapport à la demande. Si c'est secondaire, c'est-à-dire que la maman peut produire ouais. euh, dans les faits autant qu'elle euh, qu le souhaiterait, néanmoins, on a... Euh, euh, bah, par exemple, sur, si on parle d'une hypothyroïdie ça va être secondaire par exemple
1: oui comme manque de on lait. Peut si, si on augmente le, bah, bah, le Oui. Taux disons de... que le
0: problème peut être réglé donc ouais. du coup on est sur un manque mais qui est secondaire c'est pas, euh, ouais, voilà.
1: pas primaire euh, exactement, c'est comme une diabète qui n'arrive pas à produire assez de l'insuline, c'est son corps, c'est comme ça on ne peut pas hein, pas trop voilà. changer ça.
0: exactement du coup, comment on va reconnaître voilà, des, les, les signes d'une hypoplasie C'est quoi les caractéristiques
1: oui. pour une maman euh, pour définir oh. une hypoplasie Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Euh, euh, bah, souvent, on, on voit bah, les, les seins avec une grande écarte, en fait. Euh, bah, les mamelons qui pointent un peu vers l'extérieur, vers le bas. Il euh, y a un manque de partie gras en bas des seins, euh, dans la partie inférieure et antérieure des seins. Uh, souvent, il y a une asym asymétrie um, assez importante. Um, pas de changement de sein pendant la grossesse, pas de montée de lait ou de changement de sein après l'accouchement. Mm -hmm. Les seins sont souvent tubulaires, um, avec des areoles assez larges en proportion de la reste du, des, des mamelons un peu gonflés. Il y a peut-être les vergetures, vergetures qui ne sont pas liées avec, une, avec les seins qui grossissent. Um, mm -hmm. Et puis, bah, souvent, ces femmes ont fait un, une augmentation, donc quand, toujours, toujours, quand je travaille avec une femme qui a fait une augmentation, ma mère, parce que je, je demande pourquoi, en fait, pourquoi vous avez fait une augmentation, mmh. hein, pourquoi vous a... Et puis, souvent, elle, elle m'a dit, ah bah j'ai les ça qui ont jamais poussé, ou j'ai telle et telle raison, et je demande des photos, en fait, ça si elles ont des photos d'un dessin avant... Um... Voilà. Et les, en fait, il y avait une étude en 2013 hein, bah, de Diana, Diana kassar qui, est, qui a beaucoup étudié le sujet et les, 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 les quatre choses liées le plus avec un une manque de lait. C'était le, les cinq grandes, avec une grande écarte, l'asymétrie et puis pas de changement de sein pendant la grossesse et après l'accouchement. Pas de montée de lait. Donc ça, c'était les, les signes les plus. Les plus hein, bah, et elles ont fait un sondage de huit, plus que 800 femmes avec une hypoplasie Um, qui est revenu hein, le plus. D'accord.
0: Ok, très bien. Et l'insuffisance glandulaire, tu nous disais que... Est-ce que c'est des signes différents
1: Ça, en fait, c'est plus difficile parce qu'on voit moins. Mais normalement, avec... elles vont avoir quand même un pas de changement de sein pendant la grossesse et pas de montée de lait après. Um, mais des, les, les, signes, um, bah, les, les signes... Les signes physiques sont moins visibles Oui, Exactement.
0: D'accord, ok. Donc c'est un peu moins facile finalement à, à prévoir Oui. C'est vraiment au moment de, de l'arrivée de bébé et du fait qu'il ne prenne pas assez de poids, qu'on n'arrive pas à le nourrir exclusivement au sein, qu'on se rend compte de ce qui se passe, c'est ça
1: Exactement.
0: Ok. Euh, donc ça, c'est les signes qu'on peut voir apparaître avant, pendant l'allaitement, pendant la grossesse euh... Si euh, donc voilà, je suis une maman euh, qui, a une, euh, qui a un doute sur le fait qu'elle ait une hypoplasie mammaire, qu'est-ce que je peux faire euh, pour confirmer ou infirmer euh,
1: mon histoire bah, D'abord, de euh, l'orienter vers quelqu'un qui connaît bien le sujet, euh, quelqu'un de bien formé, euh, soit une IBC ou, euh, un IBCLC ou quelqu'un qui est formé dans le sujet euh, pour vraiment creuser les, les antécédents. Est-ce que toutes les IBCLC sont formées sur ce sujet-là ou pas Je pense que toutes les IBCLC sont sensibilisées sur mm -hmm. le sujet, mais pas tous formés. Euh, donc j'ai eu euh, des bah, des sages-femmes hein, qui, qui ont répondu à, à un sondage que j'ai fait, qui, qui m'ont dit bah, qu en fait qu'elle avait une hypoplasie elle-même. Hein. Um, qui ont dit, bah, je n'avais jamais entendu parler de, de ce sujet, je suis sage-femme, ou j'ai entendu parler pendant la formation, mais on m'a dit que c'était extrêmement rare. Donc, um, on, pa, comme on se dit que c'est extrêmement rare, souvent, on ne passe pas beaucoup de temps hein, dedans. Donc, uh, je pense que les oui, EBCSC sont sensibilisés, mais pas forcément um, très formés, um, ça dépend. Parce que souvent, comme EBCSC, c'est un peu à chacun de se former sur, sur les mmh. sujets. Donc, on a un qui spécialise dans plutôt dans bah, là, bah, un sujet, l'autre, hein, un autre. Euh, ouais. D'accord. Ok, les... très bien. Ouais. Donc, on, on essaie on de trouver quelqu'un
0: qui s'est intéressé au sujet euh, pour, pouvoir,
1: euh, pour pouvoir nous accompagner. Et puis, aussi, les groupes de soutien euh, sur Facebook. Il y a les livres, il y a les groupes de soutien, il y a un site web euh, qui s'appelle Low Milk Supply Foundation qui a plein, plein, plein de ressources pour les familles et pour les, euh, pour les pros, c'est en anglais. Mm -hmm. euh, mais il y a un groupe Facebook en français euh, qui s'appelle « Groupe de soutien hypoplasie euh, mammaire euh, ». Okay. Donc, il y a aussi quand même des ressources dedans pour les familles. Euh, Est-ce qu'il y a des euh, prises du sang qu'on peut faire pour vérifier Il euh, y a des femmes qui vérifient vérifier le prolactine et les thyroïdes vraiment En fait, souvent, c'est un diagnostic d'exception. Donc, il faut, faut mm. déjà dire que ce n'est pas ça, que ce n'est pas ça, que ce n'est pas ça. Et puis, pour, en finale, souvent, un parent avec une hypoplasie, c'est quelqu'un hyper motivé pour l'allaiter, la qui, qui a tout essayé, même, et puis, bien sûr, on voit ses, bah, ses caractéristiques. Et à la fin de tout essayer, on dit, bah, en fait, non, vous... Ouais. Euh, en
0: fait, ouais, en France, on appelle ça diagnostic d'exclusion. Ouais, c'est vraiment, Mais... euh, voilà, en fait, on dit que c'est ça parce qu'on sait que c'est pas tout le reste, quoi. Ouais. Ok, très bien. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire Donc, j'appelle une consultante en lactation qui se soit un peu renseignée sur le sujet. Et là, euh, bah, c'est ça qu'elle va faire. En fait, elle va faire faire des examens pour exclure les autres causes
1: Oui. Elle, et puis, euh, oui, elle va regarder les antécédentes avec vous aussi, euh, faire une examination des seins. On va, regard, on va regarder la prise du sein. Est-ce qu'on... Est c'est une bonne prise du sein, est-ce qu'on vide fréquemment, est-ce que la pédatité est efficace, est-ce qu'il y a les restrictions orales, um, si on a besoin de donner un supplément, comment on peut donner pour, 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 pour maximiser la production du lait, donc est-ce qu'on met en place une dalle, un, un, un dispositif d'allaitement, est-ce qu'on met en place une tire-lait qui fonctionne avec la bonne taille de tête est-ce qu'on fait beaucoup de poids? est-ce qu'on stimule au maximum le prolactine? est-ce qu'on donne les compléments alimentaires pour augmenter mm -hmm. le lait, et voir ce que ça donne, Um, et est-ce qu'on fait d'autres choses qui complémentent, comme de thérapie manuelle, um, voilà, il um, bah, y a d'abord ça, et puis de donner, um, au, de, de revenir vers la maman bah, plusieurs fois, pour voir est-ce que ça vous va, qu'est-ce qu que ça donne, et puis est-ce qu'on a, est qu a besoin de changer, um, donc une bonne suivi en fait, quelqu'un qui, qui reste en contact um, au fur et à mesure pendant, pendant l'allègement.
0: Oui, c'est ça. On a vraiment besoin, finalement, de soutien. C'est ça, le... Oui.
1: Donc, oui, j'avais... Euh, j'avais fait un sondage... Euh, de... En fait, j'étais invitée pour intervenir euh, lors d'une... Euh, lors d'une conférence pour la Lachélique pour le 65e anniversaire sur mm -hmm. ce sujet. Euh, et je voulais partager mon expérience comme maman et aussi euh, aider les autres pros à mieux soutenir ses familles. Et je me disais, en fait, mon voix, bah... Moi, mon voir une personne, ça ne suit pas. Um, J'aimerais bien avoir d'autres expériences, d'autres voix, d'autres puissances derrière moi, à uh, qui compte. Um, donc, j'ai fait un sondage uh, et j'ai eu 5, 121 uh, gens qui ont répondu de 11 pays. Um, et ça, c'était cool. Um, mais quelque chose qui est revenu plusieurs fois, c'était oui, le fait que de cette manque de connaissances uh, par les pros um, et. Uh, oui, cest à avait des,
0: ouais. des mamans qui errent un peu à qui on dit ben euh, continuez de stimuler ça va venir ou oui, on exactement donc
1: euh, elles ont vu quelqu'un mais elles ont juste dit de, de faire la triple feeding donc de donner donner le sein et puis euh, tirer le lait et puis complémenter et puis mais mais sans sans, sans arrêt en fait sans une, une, un jour elle pouvait s'arrêter um, et ça, on sait que c'est comme une nouvelle maman, c'est la chose la plus épuisante qu'on peut faire, en fait, dans le oh. triple feeding. Um, oui. Ou de donner... Alors, du,
0: ouais, ouais. du coup, c'est quoi les solutions, justement, si euh, ce manque de lait semble avéré, qu'on fait les examens et qu'on se dit, bon, apparemment, ça y ressemble, c'est un vrai manque de lait et on aura beau euh, voilà, euh, régler euh, la suction de bébé etc., on n'aura pas non plus une production suffisante Qu'est-ce qu euh, qu que ça va apporter aux mamans, cette consultation Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur euh, amener comme bout de solution
1: bah, La solution, c'est d'abord de donner la vérité aux familles, en fait. Euh, mm -hmm. Parce que souvent, ces familles, bah, elles ont vu bah, bah, jusqu'à... Donc, j'ai eu une famille qui a dit... Bon, ça, c'est une situation. J'ai vu au moins dix autres professionnels de santé, IBCLC, sage-femme, obstétrique, infirmière, qui ont vu mes seins, qui ont essayé de m'aider avec mes difficultés d'allaitement, qui n'ont pas compris um, l'hypoplasie ou l'insuffisance. Um, et le bébé n'a pas pris de poids malgré 24, le, être au sein 24 heures sur 24 heures. Donc, ils ont appelé une IBC ils IBCLC, ils ont vraiment tout essayé, vu beaucoup de gens et. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être pas entendus, pas écoutés, qu'en qu en fait, c'est quelque chose qu'elles fassent mal ou qu'elles ne fassent pas. Donc, d'abord, c'est d'entendre, de, euh, d'être écoutés, de ne pas donner du faux espoir, en fait, à ces familles. Euh, souvent, ouais. on, on entend ça. Donc, euh, ça va aller, non, mais c'est très rare. Euh, donc, de, comme, comme un professionnel de santé, ben, on n'a pas vraiment le droit non plus de donner du faux espoir. Ça aide personne comment une famille peut faire un choix éclairé sans être informée. Donc d'abord, euh, pour les mamans, ce qu'elles peut faire, oui, d'être entendue, que, trouver quelqu'un pour les écouter, euh, pour euh, qui disent la vérité, mais dans une manière euh, bah, gentille. On ne va pas juste dire, ah, bah, vous n'allez jamais produire, c'est votre enfant, ça ne sert à rien. On va dire, en fait, je vois telle et telle caractéristique, ça me fait penser à, à, cette, à ça. On va mettre toutes les chances... Hein, Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait Qu'est-ce que vous sentez capable de faire Parce que tous les mamans ne peuvent pas faire un triple alimentation, ce n'est pas possible, et pendant un an ou sans arrêt. Donc, qu'est-ce que vous vous sentez capable de faire Quel est votre objectif um, pour votre famille, pour cet allaitement um, De vraiment les écouter, uh, avoir un projet um, qui les convient, um, et puis vérifier régulièrement uh, et mettre à jour ces objectifs si nécessaire. Donc, d'abord ça. Mais ça peut être, euh, oui, comme j'ai dit, on va peut-être, on va donner toutes les chances hein, si, si les familles veulent et puis oui, on va vérifier souvent. Et le truc, c'est que comme il y a d'autres, il y a des stades euh, différents, bah, mm -hmm. chaque, chaque parent va produire une quantité de lait différente. Donc, il y, a do il y, a, il y en a qui veulent, qui veulent peut-être continuer l'allaitement avec des compléments au biberon ou au dalle ou euh, pas nécessairement avant la TT ou, euh, ou après la TT. Donc, ça va changer pour chaque famille. Il faut que ça, ça convient à la, à la famille. Mais peut-être aussi, oui, des compléments alimentaires euh, à prendre. Il y a, y a même les médicaments qu on, qu on, qu on, qui, qui augmentent euh, la production du lait. Euh.
0: Et ça fonctionne sur ces vraies insuffisances de lait, justement, le, ces médicaments Parce qu'on parle de la Domperidione, hein, c'est ça euh... Euh, qui est en oui. fait un antivomitif et qui a tendance à augmenter la production de lait. Est-ce que dans ce cas-là, quand il y a une vraie insuffisance, est-ce que ça fonctionne
1: bah, En fait, oui et non. C'est ça, c'est aussi ça. C'est pour s'informer aux familles qu'il n'y a, y a pas de bah, baguette magique qui, qui va être les réponses à tout. Mais le dompéridone, le motilium, ça peut augmenter, à, ça joue sur le prolactine. Et oui, ce n'est pas un problème de prolactine, c'est un problème de pas ce tissu granulaire mais si on augmente les sites récepteurs pour le prolactine, on peut augmenter légèrement la quantité de lait, donc ça peut pour une maman qui produit, pro, pro, qui produit presque assez lait, assez lait mais pas complètement euh, ça, peut, ça peut aider et bah, ça dépend de la famille, donc il y a des mamans qui vraiment veulent bien prendre le dompéridone le truc c'est qu'en France, ça, souvent on prescrit pas ou on prescrit très peu genre deux semaines avec une dose très bas avec un suivi cardiaque Um, et on peut pas. Il y a aux États-Unis, par exemple, elles achètent hein, des autres pays, uh, en Thaïlande et tout ça. Il y a Canada, par exemple, c'est prescrit mais une dose beaucoup plus élevée bon, pendant beaucoup plus longtemps. Um, ouais, donc ça peut aider un peu, um, et ça dépend chaque cas. D'accord. Oui, parce que ce qui est important de
0: rappeler peut-être, c'est que si les gens ont écouté ton témoignage avant, toi, tu fais partie de, de cas d'hypoplasie où tu avais vraiment une, une partir enfin, tu avais une production, en gros, de 10% de, de ce qu'il aurait fallu pour ton bébé, tu
1: disais. Oui, ou moins, moins, quoi, oui. Mais oui, ouais, je n'ai pas, pas mais, vraiment
0: quantifié, mais oui. On peut avoir une maman qui a une hypoplasie et qui, enfin, ou une insuffisance de tissu glandulaire, mais qui produit, finalement, 80 ou 90% de ce oui. dont son bébé a besoin. Donc, en fait, il y a Tout tous les assez. stades possibles de 0% à 100%, et ce n'est pas nécessairement... Euh, bah, en fait, on va adapter la prise en charge au pourcentage oui. de production, en quelque sorte.
1: Oui, et au souhait de famille. Euh, et puis, exactement, donc il y a des familles qui arrivent à, à complémenter bah, jusqu'à la diversification et puis elles arrêtent, en fait, parce qu'elles produisent plus, en fait, que d'autres mamans qui, qui produisent moins.
0: Oui, d'accord. C'est vraiment euh, apprendre au cas par cas et encore une fois, vraiment en fonction de ce que souhaitent les familles, parce que bah, c'est des prises en charge qui sont plus lourdes. Hein, c'est pas l'allaitement. Déjà, l'allaitement, ce n'est pas toujours euh, euh, aussi fluide et facile que, que ce qu'on a imaginé. Mais alors là, quand il faut en plus euh, éventuellement tirer son lait, avoir le bibre dans un coin, euh, le dalle, tout ce qu'on veut, c'est vrai que c'est une charge qui s'ajoute euh, en postpartum et pendant cet allaitement. Donc, il faut vraiment faire bien attention à ce que les familles se sentent capables de faire. Ouais. Et ajuster, parce que ce qu'on se sent capable de faire à J1 n'est pas nécessairement ce qu'on se sent capable de faire à J60.
1: Exactement. Et ce sont souvent les familles qui ont vraiment tout essayé. Ça, c'est le... <rire> <Ouais>. <rire> qui ont essayé tout euh, pour augmenter leur lait. Donc, qui ont essayé, ben, selon le sondage, ben, euh, bien sûr, un soutien à l'allaitement, les galactogènes, triple alimentation, le DAL, la domperdone, une frenotomie. 50% des familles ont fait une frénotomie. Leur bébé en espérant que ça va augmenter la production du lait, euh, okay. de changer la régime, de perdre du poids, de faire osteo-chiro, au des analyses du sang, l'exercice. Euh, donc, euh, qui ont vraiment tout essayé euh, et qui ont fini par, par adapter à leur souhait. Donc, euh, 85% des on continue d'allaiter selon le sondage. Mm -hmm. euh, et puis, euh, mais en utilisant du lait artificiel, je pense qu'il y avait quand même des familles qui ont arrêté, qui ont dit ça ne servait à rien. Et euh, 65% des familles ont utilisé les biberons. Donc, euh, je sais que souvent, en allaitement, on dit pas de biberon, pas de biberon, pas de biberon, Mais si ça a aidé à ces familles de continuer d'allaiter, bah, pourquoi pas? Parce qu'elles avaient besoin de donner du lait autrement.
2: Mm -hmm.
1: um, 50% continuaient d'utiliser le dalle. Um, et euh, une très grande partie, on utilisait bah, la donne du lait, le partage du lait informel. Euh, mm. Donc, euh, ça, il faut prendre en compte aussi. Euh, et puis, selon le sondage, ce que j'ai trouvé cool, c'était 16%. Pour... 16% euh, souvent, on dit que ce sont les, ma les mamans qui ne font pas assez. C'est euh, leur faute. Euh, ou, mais il faut arrêter d'allaiter, par exemple. Mais 16%, ont continué d'allaiter plus que deux ans. Et je trouve ça génial, parce que le taux en France d'allaitement à un an, c'est que 13%. Donc, euh, ce sont les familles vraiment, vraiment très motivées pour allaiter. Um...
0: Bah déjà, pour arriver jusqu'au diagnostic, ouais, j'essaie de prendre le truc, de, de, de prendre du recul en réfléchissant à ça, mais euh, quand on sait que l'accompagnement de l'allaitement, c'est déjà pas toujours hyper simple... Euh, Typiquement dans les premiers jours de vie, si on n'a pas connaissance de ce que c'est qu'une consultante en lactation, etc., ouais. on manque de lait, le bébé prend pas de poids, très vite il est complété. Et puis en fait, si on n'a pas une envie un peu féroce d'allaiter, bon bah logiquement on se dit bon bah très bien, j'ai pas assez de lait, je passe au biberon. Parce que de toute façon, ces mythes-là du manque ouais. de lait ont quand même la peau dure et on a du mal à, à les briser. Donc faut, encore faut-il les avoir brisés pour savoir qu'on est censé avoir assez de lait, tu vois ce que je veux dire, oui. et du coup faire le chemin inverse de se dire, bah oui, mais peut-être que par contre, dans certains cas, quand même, il y a un vrai manque de lait qui existe. Donc du coup, je pense qu'en effet, on se retrouve avec une tranche de population qui a une envie féroce d'allaiter quand elle arrive à ce diagnostic-là.
1: Oui, et le truc c'est que ça prend beaucoup de temps euh, à arriver à ce diagnostic, euh, et que les familles ne bah, sont pas du tout préparées euh, bah, psychologiquement ou physiquement, ou en fait... Donc, ce sont les familles bah, qui en fait. en fait, que en fait, presque tout, toutes ces femmes pensaient qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas avec leur sein, en fait. Donc, mm. euh, 75% ont répondu qu'elles n'avaient qu pas une anatomie normale, mais que 4% des femmes ont répondu qu'une un, profession de santé ou quelqu'un dans leur famille ou proche les a dit quelque chose à propos de leur sein. Donc déjà, c'est les, les femmes qui s'inquiètent pour quelque chose, mais qui savent pas, qui n'ont pas de réponse mm -hmm. euh, à ces questionnements. Donc souvent, ça peut, on a la honte, euh, ou peut-être on peut n'est pas confortable avec nos corps. ça, c'est à peu une barrière pour chercher de soutien, même prendre le en public, ou, ou choisir d'allaiter hein, dans le premier cas. Euh, donc, il faut prendre ça en compte. J'ai eu une maman, et ça, c'est une citation, et euh, ça m'a vraiment interpellée. Elle a dit « Adolescente, je regardais si souvent les seins des autres filles pour voir ce qui n'allait pas avec les miens. que J'ai pensé que j'étais peut-être lesbienne. » Donc, c'était vraiment une préoccupation de très, très tôt. Um, oui, comme dans ton cas, tu disais il y avait quelque chose qui… Ouais, qui exactement, qu'elle n'allait pas, mais ouais. pas de validation pour ses craintes. Mais moi… J'étais l'exception parce que moi, j'ai su que c'était po une possibilité. Parce que quand, quand, je, fais, quand je faisais mes études, j'ai appris, ouais. appris. Mais euh, dans la vraie vie, il y a 90% des femmes qui n'ont jamais en tout, ont entendu parler d'une vraie manque de lait que ça peut, que, que ça peut se faire. Donc, euh, quand on arrive, on arrive, ça veut dire qu'on arrive à l'accouchement. Euh, on a pris les cours de préparation, on a lu les livres, on a entendu parler que toutes les femmes peuvent allaiter, Et puis, en fait, non. <rire> Et puis, on a appris que non, notre corps ne peut pas produire assez de lait. Euh, donc ça, c'est un choc, en fait. Euh, c'est ouais. un, un vrai choc euh, d'arriver jusque là.
0: Ouais, J'allais te demander, qu'est-ce que c'est euh, l'impact psychologique pour, pour ces mamans qui ont ah envie bah. d'allaiter, qui se retrouvent avec ce style de diagnostic. Euh, on l'a entendu dans ton épisode, il voilà, y, y a de l'émotion qui vient se greffer à ça, évidemment, parce que quand c'est un projet euh, ouais. important, le choix de la nourriture d'un enfant, en fait, c'est un projet important, qu'on qu le veuille ou non. Et... Voilà, c'est elle... quoi ce qui revient dans les témoignages sur euh, comment, ouais. le, comment le vivent les mamans toi, que Donc, pro, Dans les
1: témoignages, euh, bah, beaucoup de, de colère, de frustration... Um, on m'a dit, j'avais le corps brisé comme si quelqu'un était mort et je vais parler avec ça, de ça aussi parce qu'il y a vraiment un deuil qui doit se faire après, le deuil de, de perdre cet allaitement qu'on qu souhaitait en fait, mm -hmm. um, et qu'on n'était pas prêt um, pas psychologiquement ni physiquement, um, pour avoir uh, l'isolement, une dépression donc j'ai, selon, selon, selon mon sondage à ma connaissance Um, c'est le seul sondage qui vraiment parle de dépression postpartum et lié à ce di di diagnostic, mais plus que 80% des femmes avaient l'impression d'avoir une dépression postpartum liée avec cette hypoplasie, en fait, avec le, le fait de ne pas produire um, assez du lait. Ouais, c'est La énorme. Plus, ça, oui, c'est énorme. Fou, ça veut dire que... Il y, a, il y a un vrai échec pour, pour ces, ces familles. Et quand j'ai fait un sondage, bah, qu'est-ce qui était ut utile pour vous bah, De nombreuses familles ont signalé qu'il n'y avait aucune professionnelle santé ou personne de soutien à l'actuation pour les aider, a, que tout était inutile, en fait. Que, donc Il y a vraiment oui. un manque de soins pour ces familles. Oui. Est-ce que c'est ah, le oui. fait de ne pas pouvoir
0: allaiter comme elle l'avait imaginé Ou est-ce oui. que c'est euh, le fait de, encore
1: une fois, de ne pas être entendue, de ne pas être validé dans ses ressentis je pense que c'est un, un peu un peu tout de... en fait. Et de, donc euh, une autre citation bah, euh, d'une maman, elle a dit je me suis dit que je, si je euh, ah, je me suis dit que j'étais même pas une mamie fière au cause de l'absence de grande ma mère. Je me suis dit que si j'étais une vache, on m'enverrait à l'abattoir puisque <gasps> je ne pourrais pas produire. Ah oui, c'est violent. So, non, c'est violent. Euh, un échec comme femme et comme maman, euh, et comme mon bébé était une, une meilleure maman. Um, il y a des mamans qui se sont dévastées. Uh, on m'a dit, j'étais tellement préparée à l'été, j'ai pris des cours, j'ai lu les livres. Je voulais si désespér désespérément, mais je me sentais en colère parce que personne ne m'avait dit que ça pouvait être une possibilité. Um, qu'on que sente qu'on mesure la mort pour notre enfant par la quantité de lait. Donc on peut vraiment rentrer dedans aussi, que chaque goutte compte compte et euh, cette dichotomie entre on a entendu toutes nos vies que l'allaitement c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour nos enfants et puis d'être complètement incompatible à, à produire assez de lait. Donc ça c'est quelqu'un, bah, moyen de sentir après, mais il y, y, y a plusieurs, il hein, y, y a beaucoup, beaucoup euh, des émotions. Um, il oui, y, y a un vrai
0: deuil à faire en fait. Hein. Un, un vrai,
1: vrai deuil à faire. Um, donc oui, il y a la perte de la qu'on qu a envisagée, um, mais c'est ressenti comme un traumatisme en fait pour ses parents, euh, selon les études. Um, et on sait que pour les gens qui ont vécu un traumatisme, um, on a besoin de repos um, et puis des thérapies et tout ça et du temps pour réparer. Mais ces familles, ils n'arrivent pas à faire du repos parce qu'ils sont, en train, de le, sont en, tra en train de faire le triple alimentation. Et donc en fait, c'est difficile de sortir de ce traumatisme. Si on est dans un traumatisme, euh, on ne fait pas le lien avec notre enfant aussi. Donc, on est en train ouais. de, de rater notre postpartum, de notre quatrième trimestre. Et il y avait une étude qui, euh, qui a montré que, en fait, lorsqu'on est incapable, incapable d'allaiter, une partie du cerveau primal croit que le parent a perdu son bébé. Donc, il y a vraiment une impression d'un mort, en fait. Donc, mm. c'est une. Euh, et ça c'est physiologique et donc c'est un deuil ça s'appelle un deuil complexe ou un deuil compliqué donc c'est mélangé avec la colère, la honte le remords, donc c'est beaucoup plus difficile à traverser et si on a déjà perdu un proche, on sait que le deuil c'est pas linéaire c'est quelque chose, des fois il y a des montagnes et puis des fois on est très très bas mais le seul moyen de réussir c'est vraiment de traverser et de le vivre Um, donc, ouais, c'est un vrai, un vrai
0: Ouais Oui, oui, je, je comprends bien. Donc, il euh, y, a, y a vraiment un accompagnement au niveau psychologique, en fait, à, à avoir éventuellement pour ces mamans, oui. en fonction de oui. comment elles prennent la nouvelle et, et de ben, l'importance, évidemment, oui. que l'allaitement pouvait prendre dans, dans leur parentalité. Il y a un vrai accompagnement psychologique à avoir. Il y, y a des professionnels, justement, au niveau euh, psycho qui se sont un peu euh, intéressés à ce sujet-là et qui... Parce que c'est pareil, du coup, il faut être Enfin.
1: Oui, exactement, il faut être entendu. Um, mais oui, je pense que ce que les femmes ont trouvé utile, c'était le partage d'expériences dans les groupes de soutien, uh, le soutien d'une proche, d'une amie. Um, et puis uh, aussi, en anglais, c'est OMDR. Je pense que c'est ouais. pareil. Ici, c'est si pareil, pareil, pareil ouais. C'est okay, une thérapie donc...
0: qui permet de déconnecter un peu les émotions qui vont avec
1: les traumas. Oui, exactement, donc ça a aidé bah, à faire une méditation plein conscience, écrire, euh, 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 bah, aussi bah, la thérapeute manuelle pour la diade, acupuncture ça peut aider, mais um, le truc... Ouais,
0: J'allais te demander ouais. toutes ces, euh, ces choses de médecine chinoise, alors que ce soit pour l'aspect euh, psychologique, mais aussi pour l'aspect euh, booster la lactation. Euh, moi, je travaille avec des thérapeutes qui travaillent comme ça sur, euh, sur la médecine chinoise et euh, on, on leur envoie les patientes quand justement la lactation a du mal un petit peu à suivre, etc. Et euh, en général, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Moi, je suis ouverte à, à tout. Et je mmh. pense pareil pour bah, toutes les femmes hein, avec une hypoplasie ou une manque de, manque de lait. Je pense qu'elles sont souvent ouvertes à tout essayer. Donc, hein. Et bien sûr, il y a plus que, que le médecin... Méde médecin bah, Western, euh,
0: traditionnelle. La
1: médecine occidentale, ouais. Exactement, occidentale, hein, dans la vie qui fonctionne, donc. Euh... Mais c'est euh, pas aussi être informé de euh, bah, ce qui est possible, quoi. Donc, ne pas trop mettre tous nos espoirs. Donc, je suis pas envie que ça donne, comme j'ai dit, de bah, la fausse histoire non plus que aller hein, faire une acupuncture, ouais. ou, je sais pas, une fois que ça va faire une augmentation, euh, augmenter de 5 millilitres à 120, quoi, hein, une seule fois. Mais, ouais, euh, je comprends. bien sûr, ça peut aider, je pense, que tout
0: Ouais, donc en fait, le, le maître mot, c'est vraiment informer, enfin, comme d'habitude, on va dire, mais le maître mot, c'est vraiment d'informer pour que les parents, ils puissent faire leur choix en conscience, en sachant qu'il euh, y a plein de choses qui peuvent être essayées, on se refera un petit résumé après, mais leur dire que, voilà, dans certains cas, en effet, il y a un vrai manque qui ne pourra pas être comblé, peu importe tout ce qu'on va mettre en place, qui ne pourra pas être comblé à 100%, donc, une fois qu'on a cette information-là, qu'est-ce qu'on en fait Et quelles décisions on prend pour soi, pour son bébé, pour son allaitement euh, et son postpartum
1: oui, C'est ça Oui, exactement. Ouais. Donc ça va être euh, unique à chaque, pour chaque famille. Ça ne va pas être le même, euh, le même conseil pour chaque famille. Um, ça, va, ça va changer. Ok. Um, ce que je trouvais intéressant dans le sondage, um, j'avais demandé bah, les années de naissance Um, pour voir s'il y avait un lien. Ouais. Um, donc, um, bah, les, les gens qui ont répondu, bah, ils étaient nés entre 1967 et... Um, uh, jusqu'à 1997. Donc, il y avait un 20 ans d'écart. Um, mm -hmm. Et les, les, plus, le, les gens qui ont répondu... Le, le, année qui, qui ont, uh, les années qui ont revenu le plus souvent, bah, c'était uh, 86 à 88. Et puis... Um, 1991, euh, ça pour moi c'était intéressant, c'est un truc à, à creuser un peu plus. Et l'année la, avec le la plus des gens qui ont répondu, c'était en 1986, c'était l'année où j'étais née en fait. Mais mm -hmm. um, aux États-Unis, après um, cette, ces, ces années-là, il y avait une règle, réglementation environnementale sur les produits qu'on pouvait mettre en fait dans l'environnement. Um, donc les, ça s'appelle les dioxines. Um, mais uh, uh, les, ouais, les entreprises étaient obligées de, de, de contrôler en fait beaucoup plus um, le, 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 le taux de, de ces um, produits chimiques uh, mm -hmm. qu'ils qui, qui, qui ont mis dans l'environnement. En Donc ça, c'est intéressant parce que c'était l'année où maman, ma mère était enceinte avec moi. Um, et um, je, on sait qu'il y a peut-être un lien avec, les, comme j'ai dit, les, les perturbateurs endocriniens. Um, mmh. ouais. ce qui paraît assez logique hein, ça sort pas euh,
0: complètement de nulle part et c'est vrai que là on est vraiment sur un système neuro-hormonal euh, purement de, voilà, de mise en place de tissus glandulaires enfin, tout ça est géré par le système hormonal
2: donc ouais. c'est
0: vrai que les perturbateurs endocriniens euh, aujourd'hui c'est quand même assez acté qui bah, qu pose problème hein, dans, dans ce ouais. type de problématique donc euh, c'est vrai que c'est intéressant sur le, sur le retour du sondage aussi là
1: oui, et aussi euh, bah, le moyen d'apprendre sur euh, l'hypoplasie, bah, c'était le moitié des femmes avec une IBCLC, mais les autres, c'était les groupes Facebook et les réseaux sociaux en fait. Il y a un euh, compte qui s'appelle Low Supply Mom sur Instagram et il y a beaucoup de gens qui ont appris leur, bah, leur diagnostic hein, euh, ou ce qu'ils qu avaient par les réseaux sociaux qu'on voit, on voit aussi comme, euh, bah, comme avec les freins, en fait. Souvent, ouais. ça a commencé par là, parce qu'il n'y avait pas assez de gens formés dans le sujet. Euh, donc, oui, euh, ça montre qu'il y a un vrai manque de connaissances. Hein. Ça, on sait, bah, on sait déjà. Euh, ce que j'ai trouvé euh, intéressant, mais que ça a pris souvent beaucoup, beaucoup de temps pour être diagnostiquée bah, au moins euh, deux mois, quoi. Donc, souvent, y a, les femmes bah, attendent tout. Bah, les triples alimentations on pense pendant des mois que c'était quelque chose qu'elles mal fait, hein. mais en fait... C'est juste hein, comment elles ne elle peuvent pas changer, en fait, c'est leur corps. Ouais. Euh, et puis,
0: ça donne un sentiment d'échec de se dire qu'elles font ouais. tout et que pour autant, ça marche pas. Donc, est-ce qu'elles font mal Enfin, oui, ça, ça met vraiment ouais. un coup de, euh, coup de canif dans la confiance en soi qu'on peut avoir euh, en ouais. tant que parent. exactement. Ok, super. Euh... Du coup, ouais, on se fait notre petit euh, résumé des, des points importants à retenir. Oui, si bah tu veut ben. bien, pour que, ça, oui, fasse, bien euh,
1: pour
0: que ça, ça fasse une biture de rappel à la fin. Donc, dans l'ordre, euh, ce qui peut euh, vous alerter euh, au fil de votre vie de femme, c'est, bon, alors on a dit, euh, c'est au niveau mammaire, hein, vraiment au niveau physique, si, si c'est de l'ordre de l'hypoplasie, la forme des seins qui est différente, tu nous disais un écartement qui est important, un oui. manque de, de, de volume, en fait, sous le sein et à la partie antérieure.
1: Oui, et vraiment, il euh, faut toujours voir si qu'il y avait un changement de scène pendant la grossesse, est-ce qu'il y avait une montée de lait après l'accouchement. Um, et puis oui, de, des fois les femmes, bah, souvent c'est la première fois qu'elles ont entendu parler de ça, donc ça peut aider à bah, regarder les photos des, des autres femmes avec une hypoplasie ensemble, um, faire l'examen dans une miroir ensemble, regarder le bébé, est-ce qu'il déglutit est comme il faut, um, combien de fois, um, et puis ça peut aider à à accepter en plus. Uh, le truc, c'est souvent ces femmes, euh, elles sont soulagées d'avoir ce diagnostic parce qu'elles ont travaillé si longtemps um, en croyant que c'était leur faute. Um, donc, j'ai aussi souvent les si, ABCM qui m'écrivent qui, qui ont peur en fait de parler à ce sujet aux familles um, parce qu'elles pensent qu'elles vont peut-être arrêter. Mais ça, on voit que ce n'est pas le cas. Et puis, euh, si on arrive à parler de ça à, pendant les cours de préparation ou dans les livres, bah, ces femmes-là peuvent, peuvent avoir accès à un tir, à une dalle, à exprimer leur colostrum avant la naissance, être mieux prêt, en fait, à prendre les suppléments qui peuvent, les, les compléments alimentaires qui peuvent peut-être aider à augmenter le, augmenter le volume du lait ou le, le tissu, euh, acheter bah, tout ce qu'il faut, en fait, avant que le bébé soit là. Ça va éviter d'attendre, de, de, de perdre du temps, en fait. Donc, d'être prêt psy, physiquement et psychologiquement, que ça peut être une réalité, ça peut que aider les familles. Et on sait, parce qu'on a vu ça, 121 femmes ont répondu qu'elles qu auraient préféré euh, d'entendre parler de ça avant et d'être prêts. Donc, euh, en fait, on ne va pas faire peur aux femmes. Oui, le, le pire, c'est qu'on on dit, dit à une femme que c'est peut-être une possibilité, et puis elle arrive à produire à celluler c'est génial. Donc, mm -hmm. euh, Um, bah, mais attendre trente des -trente, mois pour parler de ça, bah, en fait, um, ça fait mal aux familles. <rire> um, mm. On est en train de faire mal aux familles. Um, donc, on ne peut pas cacher les choses qu'on voit. Comme, euh, comme pour les freins ou d'autres choses, si on voit qu'un bébé a un frein, on ne on peut, on on peut pas cacher bah, tous les, les caractéristiques qu'on voit juste parce qu'on a, on a peur de la réaction de la famille. Um, comme prof, prof, professionnel de santé um... non et puis surtout si jamais le choix de la famille après c'est
0: en effet d'arrêter, enfin en fait c'est leur choix quoi. Ils, ouais, le font, il, ils le font en conscience et l'idée c'est de protéger les familles quoi, en protégeant l'allaitement évidemment mais si le choix des familles dans ces conditions là c'est de ne pas continuer ben, ben, ouais. très bien en fait c'est euh, autour du professionnel d'accepter que, que ce choix là ils le font avec les bonnes informations
1: Exactement. Donc, de savoir que la l'alaté n'est pas tout ou rien, souvent, euh, je trouve en France surtout que c'est très noir ou blanc. C'est soit alaté mmh. exclusive exclusivement au sein pendant deux ans, au portage, cododo, ou soit l'inverse. Il n'y a pas vraiment ce, ce, cette euh, partie euh, entre les deux grises, ouais. je voulais dire, mais il y a beaucoup, beaucoup, la plupart de familles, je voulais dire, qui tombent entre les deux, en fait. Bien sûr. Euh, donc, il faut les valider, il faut aider à faire leur choix. Euh, mais donner les, les infos utiles pour qu'elles qu fassent leur choix. Um, mais, um, et puis, oui, et puis uh, venir, uh, revenir vers les familles pour voir comment ça va, en fait. Et qu'est-ce qu'on a besoin de changer si On a besoin de changer quelque chose, donc quelque chose de réaliste um, mais Et puis, on peut pas, comme profession, professionnel de santé, juste dire « Ah ben, bah, il faut, faut tirer lait, il faut donner du lait artificiel. Bah, » Ces familles ils ont besoin de l'aide pour complémenter. Ils n'ont jamais euh, appris comment complémenter, soit au dalles. Donc, si on a un dalle, on va le mettre en place avec la famille. Si on conseille de tirer lait, bah, il faut mesurer les tétres il faut voir la famille tirer leur lait. Faut... Um, voir comment apprendre comment donner des biberons, si la famille veut donner des biberons, il faut vraiment aider à choisir le lait. Si la famille veut le, un lait d'une donneuse, une maman donneuse, il faut, faut peut-être um, les donner les ressources pour, pour chercher ça, en fait. Donc, um, on ne peut pas juste les, les laisser uh, complètement seuls Et c'est ça la réalité, en fait, um, pour, beaucoup de femmes, pour beaucoup de familles. Et c'est seul le parent qui peut décider quand, quand, quand il a assez essayé, en fait. Mm.
0: Oui, bien sûr. Ouais, donc, il ouais. y a un vrai accompagnement à avoir derrière, tant sur ouais. le plan de, de soutien à l'allaitement, si la famille veut que ça continue, sur euh, les alternatives aussi, ce, ce lait euh, artificiel, euh, ce, ces préparations commerciales pour nourrissons, euh, cet éventuel tire-lait. Enfin, voilà. Il y a vraiment euh, plein de choses à mettre en place. Donc, pff, bon, on ne le redira jamais assez, évidemment, mais... Euh... Peu importe que la façon dont votre allaitement est problématique et que vous manquiez un peu, beaucoup, ou beaucoup, beaucoup de lait, il y a un accompagnement qui peut se faire. Donc, euh, contactez ouais. des professionnels qui sont formés. Ouais. Et puis... Et euh, et ouais, ça, sert
1: aussi euh, oui, aux anticorps, à plein de choses d'autres. Le développement orofacial, on sait que l'allaitement, bah, ça fait Bien beaucoup sûr. de travail sur ça, qui est très important. Um, et puis, de, um, avec les conjoints, les gens qui, qui sont autour de cette famille... Um, de voir cette conversation bah, avec entre bah, la diatriade de ce qu'on ce qu'on veut entendre dire non parce que souvent un conjoint il veut ou une conjointe veulent aider um, en disant bah vous pouvez arrêter mais mm. euh, on a souvent peut-être besoin d'entendre bah je suis fier de toi en fait um, mm. donc je démontre comme ça je suis fier de toi votre bébé est un bébé allaité votre amour est pas mesuré en millilitres que vous faites le choix de continuer, même si vous, vous n'avez pas le choix d'avoir l'hypoplasie, dans le premier cas. Mmh, mmh.
0: Ouais, je pense que voilà, ça c'est un, une belle chose pour terminer, c'est de dire qu'en effet, l'amour que vous portez à votre bébé, et même si ce projet d'allaitement, il est, il est essentiel pour vous, l'amour que vous portez à votre bébé, il ne se mesure pas en quantité de lait maternel qu'il ingurgite et, et s'il l'ingurgite au sein ou au biberon. Donc... Euh, Qu'importe, voilà, euh, Aubrey, euh, elle a allaité euh, peut-être à 10% ou un peu moins des, des quantités de, de ce que son bébé avait besoin. Mais en fait, euh, ça t'a mis du temps à l'accepter apparemment. Mais non, ton bébé, il a été allaité pendant un an et point barre, en fait. Et on s'en fiche de l'exclusif, de pas l'exclusif. voilà, Chaque histoire est différente. Euh, retenez une chose, c'est que c'est en plus c'est pas de votre faute quoi c'est pas de votre faute et même pour des insuffisances de lait secondaire, on, on choisit pas toujours euh, ce qui ce qui nous tombe sur le coin de la tête un bébé qui tète pas bien qui tète très mal en arrivant qui est très fatigué ça peut être aussi euh, un gros coup de canif dans un allaitement et pour autant et ben voilà on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec euh, euh, avec le moment dans lequel on le vit et le postpartum on sait que c'est une période qui est délicate quoi qu'il arrive donc... Euh, voilà, faisons oui. retomber la pression autour de tout ça et, et disons-nous que peu importe ce qu'on fait, on fait au mieux de toute façon avec nos loulous.
1: Oui. Et je voulais terminer, il y a une, une citation, il y a une, en fait, il y a une femme, il y a pas, elle n'a pas d'hypoplasie, mais elle a beaucoup écrit sur le sujet, beaucoup creusé. C'est une IBCLC um, animatrice à la Tchélique, mm -hmm. elle s'appelle Diana Kasser-Yul. Et um, bah, j'ai traduit en français, mais um, moi, je trouve ça important à ajouter. Um, il est temps que la communauté de soutien à l'allaitement comprenne qu'il peut, qu peut y avoir des circonstances de notre époque moderne, les influences environ, environnementales, la régime alimentaire au fil du temps et états pathologiques qui font que la lactation humaine est un processus, processus moins stable et moins fiable de notre biologie, euh, a dû le faire euh, pour que notre espèce soit maintenue au cours des millénaires précédents donc c'est vraiment important de, de prendre ça en compte aussi que il mm. y a des choses qui peut-être sont en train d'arriver et qui sont qui sont arrivées euh, pour rendre l'allaitement euh, plus, euh, plus fragile et de soutenir quand même ces familles qui sont en train de vivre ça parce que je sais la communauté de l'allaitement euh, on tient beaucoup à ce fait que toutes les femmes peuvent allaiter mm. euh, exclusivement euh, mais on a besoin de peut-être lâcher un petit peu pour mieux soutenir et mieux comprendre et mieux avancer en fait euh, on peut pas avancer si on est vraiment euh, 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 fixé ou collé aux idées aux idées euh, d'avant euh, quoi en fait,
0: ouais, ça on... revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est ouais. voilà il faut, faut briser les idées reçues dans, dans tous les ouais. sens à savoir euh, celles qui disent que euh, ces idées reçues qui disent que euh, quasi tout le monde manque de lait ou un hein, lait pas assez nourrissant, etc. En fait, c'est faux, mais à l'inverse, il y a des vrais manques de lait et il faut aussi les accepter pour pouvoir les accompagner parce que même si le pourcentage n'est pas énorme, il, il existe et euh, par nos circonstances environnementales actuelles, en fait, il, il peut tendre à augmenter. C'est ça qu'elle oui, essaie fait, on de sait dire.
1: Pas. Cet, cet qu on que cette 5% qu'on a entendu parler, en fait, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune documentation et ça, ça date d'il y a 36 ans. Donc, en fait, on ouais. n'a aucune idée de combien de femmes euh, de ont vraiment une insuffisance de lait ou une manque de lait euh, parce qu'il y a beaucoup de barrières euh, pour ces femmes. Il n'y a aucune recherche et aucune, euh, très, très peu de, gens, de professionnels de santé formés.
0: Ok. Bien. Euh, Est-ce que tu peux nous redire juste rapidement avant ce que c'est que la triple alimentation Parce que tu l'as expliqué pas mal dans ton épisode à toi, mais je pense qu'on l'a ouais. pas détaillé ici. Donc, c'est alimentation
1: au sein au sein, et puis euh, donner un, un complément en plus, donc soit au ou soit au biberon, et puis tirer le lait après. Euh, ou, bah, c'est les trois, en fait, de faire les trois. Euh, ouais. Bah, normalement, au moins huit fois en 24 heures.
0: Voilà, donc, et c'est ça quoi. qui est évidemment ultra chronophage euh, dans, dans un postpartum, quand on sait que déjà allaiter un bébé, ça, de façon exclusive au sein, ça prend un temps de dingue. Alors, imaginez-vous devoir allaiter, donner le biberon et tirer votre lait derrière, voilà, c'est... Ouais. C'est plus ou moins viable, encore une fois, c'est le, le choix des familles, mais, euh, mais c'est épuisant.
1: Ouais. C'est épuisant. Le, je pense que c'est la chose la plus épuisante qu'on peut faire hein, comme nouveaux nouveau parents.
0: Ouais. Ok Aubrey, est-ce qu'on s'est tout dit Est-ce que tu penses que ça, ça va pouvoir euh, voilà, aider euh, les familles euh, et les mamans à savoir ce que c'est, à éventuellement oui. euh, s'alerter et se renseigner euh, avant que les problèmes arrivent
1: Oui, oui, je pense que je pense que. Est bon, merci beaucoup de pour opportunité. Op <rire> Avec
0: grand plaisir, merci à toi d'avoir euh, accepté. Euh, je suis ravie de pouvoir informer sur ce sujet-là aussi. Et puis euh, voilà, je pense que mission accomplie, le... les mamans qui écouteront cet épisode, en effet, euh, seront, euh, seront plus armées pour pouvoir aller se renseigner correctement et faire leur choix en conscience. Merci beaucoup aubry je te dis à très bientôt. À bientôt. À tous et à toutes, à très bientôt dans Meshaker que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux at Milkshaker Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suren, dans les Hauts-de-Seine, au centre ig 4 u que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig 4 you IG ça s'écrit Y-G-Y et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez